0: Future Shapers, el podcast del futuro Herramientas, soluciones y aprendizajes para innovar en serio Te invitamos a viajar hacia un mundo mejor Donde todo problema siempre tiene una solución Abróchate los cinturones y viaja con nosotros Bienvenidos a otro capítulo de Future Shapers Un podcast de Future Lab y Senti Podcast. Soy Alfredo Pérsico, CEO and Co-Founder de Future Lab, consultora que lleva la innovación al ADN de las organizaciones, impactando en su estrategia, cultura y sistema de innovación. FutureLab es innovación en serio. Hoy vamos a abordar el tema de la cultura y su papel central en todo lo que son los procesos de innovación. ¿Por qué apostar por la cultura de una organización cuando de innovación se trata? Y para ello hemos traído una invitada muy especial, Gracia Reina. Gracia es coordinadora de innovación de Entel y además miembro del team Innova, que es el equipo responsable de brindar las rutas y herramientas para innovar. Realmente es un placer tenerte aquí, gracias por toda la experiencia que nos vas a traer y que vamos a poder compartir. Bienvenida a este capítulo de Future Shapers.
1: Hola Alfredo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, en realidad súper feliz de participar en este podcast. Creo que va a ser súper interesante contar con esta información tanto de la cultura e innovación como otros temas de innovación que también van a tocar en este podcast. Así que súper
0: feliz y emocionada de estar aquí. Genial. Uno de los temas centrales que nos ha traído el día de hoy con Gracia y que ha sido motivo de reflexión con ella, es este aspecto de democratizar la innovación. Tenemos que hacer algo al respecto para que la innovación pueda estar en todas las áreas de la empresa a lo largo y ancho de la organización. Pero claro, Gracia, esto nos plantea muchos desafíos, entonces la pregunta del billón es... ¿Por qué es tan importante democratizar la innovación y comernos todo ese trabajo enorme que significa llevar a cabo eh, esto, estas acciones, iniciativas para estar presente en todos los espacios de la organización? Cuéntanos un poco.
1: Sí, claro. Eh, es muy importante eso que menciona justo esa palabra democratizar, porque hay muchas empresas que recién de repente están ingresando en este ámbito de innovación y tienen esta ideología que deben generar un área en específico que trabaje la innovación en la compañía. Pero en realidad no basta con que sea solo un equipo el que trabaje de innovación, sino es que hay que hacer que toda la empresa respire y viva la innovación desde todas las áreas, desde todas las vicepresidencias, desde todos los grupos de la, de la compañía, todos los colaboradores. Entonces, de hecho, sí es un reto. Eh, es un reto que depende también del, del, digamos, de la grandeza de la compañía, del tamaño de la compañía, eh, de la cultura también de la compañía. Entonces, es importante saber que la innovación no debe ser considerada de bajo una sola área, sino que debe estar gestionada por un equipo, sí, para que pueda ser sistematizada, pero que, tienen que se tiene que brindar las herramientas para que todos los colaboradores puedan generar innovación desde sus propios ámbitos de acción. ¿No? Entonces es importante esto para generar el mindset masivo de innovación a lo largo de toda la compañía e incentivar que los distintos grupos de colaboradores puedan participar de manera activa en este proceso. ¿No? Entonces es, es muy importante para el ADN ¿no? de la compañía en, en cuanto a ADN e innovación.
0: Mira, ahí es muy importante, gracias a lo que señalas. Y, y se, me, se me ocurre una pregunta eh, que es a veces la pregunta más ácida que nos podemos hacer cuando llevamos a cabo eh, temas de innovación ¿no? y es ¿y qué pasaría si no? ¿qué pasaría si no? o sea tenemos vamos a democratizar la cultura de innovación hay que llevarla a cabo ¿y qué pasaría si no? ¿por qué el, el hacer algo como esto va a marcar una diferencia?
1: si es que nosotros mantenemos esto de, de que sea solo un área, no estamos dándole el espacio a todos los colaboradores para que realmente puedan trabajar innovación ¿no? entonces es muy importante el, el trabajar digamos desde las personas las personas finalmente son las que hacen la innovación no o sea muy muy aparte que tenemos herramientas tecnológicas que tenemos los sistemas en realidad es dependemos de las personas y para esto también por ejemplo en Entel lo que hemos trabajado mucho es potenciar lo que hace distinto a cada una de esas personas de la compañía no nuestro lema es esto es potencia lo que te hace distinto entonces ahí nos centramos mucho en la cultura en explotar qué es lo que tiene cada persona desde su ámbito de acción como área, digamos, pero también mezclando a los colaboradores de diferentes áreas para que potencien esto que ya conocen, los conocimientos, los mezclen entre ellos y se forme una innovación mucho más grande, potente, eh, disruptiva. ¿no? Entonces hay, hay, es importante eso para explorar nuevos horizontes, promover lo, lo distinto y generar así nuevos resultados.
0: Espectacular lo que nos comentas porque además es súper importante esto que has señalado como un insight, ¿no? si potencio lo distinto en las personas, desde su capacidad de proponer, de ser proactivo, seremos también una empresa distinta. Entonces, es, es crucial, es tu ventaja competitiva, ¿no? Exacto,
1: termina siendo la ventaja competitiva, ¿no? Si te enfocas realmente en lo que hacen distinto tus colaboradores, en cómo tú como empresa comienzas a trabajar en algo distinto, es donde vas a conseguir un camino también distintivo versus la competencia, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar bastante.
0: Clarísimo. Y ayúdanos un poco, ¿cómo, cómo se come esto? Es decir... ¿Cómo tendríamos que hacer para entender la importancia de llevar la innovación a la cultura, a las personas, eh, a través de pasos a seguir? ¿Has tenido alguna experiencia eh, que podrías tú destacar como una experiencia importante y que nos puedas ejemplificar este roadmap ¿no? de cómo aterrizar, la, 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 el llevar la innovación al ADN de la, de la organización?
1: Sí, por supuesto. En Intel de hecho, ya hemos seguido un camino de más o menos cuatro años en el que iniciamos simplemente con la idea de queremos hacer innovación. Y ahora es ¿y cómo? ¿Cómo hacemos realmente innovación? ¿no? Entonces, es, es necesario generar un roadmap, como tú mencionas, que parta desde el liderazgo, ¿no? que parta desde... Trabajar con los líderes, trabajar en prepararlos en este proceso de interiorizar, primero, dónde nos encontramos como compañía en innovación, en qué estatus en qué estamos, y, y segundo, a dónde queremos llevar la compañía, en qué lugar la queremos posicionar en este ámbito de innovación. Y eso es importante porque necesitamos también definir cuál va a ser la estrategia de innovación y que esa estrategia de innovación se alinee a la estrategia general de la, de la empresa. ¿no? Entonces es importante eh, trabajar con los líderes para que ellos nos ayuden también a transmitir el mensaje de la estrategia, de los objetivos, de los planes, las acciones y compartirlas al resto de la organización. Eso es como primer gran paso, ¿no? trabajar con los líderes, con el liderazgo eh, y con la estrategia de innovación. En segundo lugar, ya hablamos un poco más de la cultura y de cómo realmente hacer que los colaboradores vivan la innovación. Y aquí tenemos, yo les puedo dar, por ejemplo, dos caminos, ¿no? Que es el tema de la comunicación y el tema de la vivencia, de, de la experiencia vivencial. Entonces, primero, como comunicación, bueno, es tratar de, de hacer que los colaboradores se enteren de todo lo que está sucediendo en innovación, ¿no? de todos aquellos proyectos que queramos llevar a cabo de innovación que estén por toda la compañía o sea que la gente hasta se canse de leer innovación está haciendo esto, estamos haciendo esto en innovación, esta área está trabajando esto, este, esta otra vicepresidencia está trabajando este otro proyecto tiene que estar ahí, vivo, vivo o sea no puede ser haya una publicación por ejemplo una vez al mes no, tiene que ser una comunicación constante para que realmente se sienta, ¿no? Entonces, acá podemos utilizar diversas herramientas que tenga la, cada compañía, como el correo, workplace, grupos de WhatsApp, eh, podcast, en este caso, ¿no? También lo estamos utilizando, entre otros. Y la segunda parte, que es la experiencia vivencial que les comentaba, eh, ya viene un poco más a que hagamos que los colaboradores sean parte de... ¿No? Y ahí también tenemos otras herramientas como pueden ser, por ejemplo, webinars en los cuales hablemos de temas de innovación, pueden ser workshops en los que hagamos que los colaboradores participen y no solo les mostremos, ah, ya, este es un, digamos, no un tema de innovación, una metodología ágil, por ejemplo no solamente darles la teoría, sino que ellos también lo practiquen. Entonces, hacer trabajo con ellos, hacer proyectos con ellos, que desde ahí, por ejemplo, en un workshop sencillo puedan partir nuevos proyectos y que salgan a, a, a implementarse más adelante. ¿no? Este, nosotros como Entel, por ejemplo, hemos trabajado en nuestro programa de innovación cultural eh, en la compañía, donde aquí lo que buscábamos era promover la cultura e innovación y hacer que más personas se sientan parte de implementar innovación, que podría ser dentro de sus propias áreas, con, con el resto, ¿no? eh, Acá, puntos importantes de esta experiencia que les mencionaba es, tuvimos eh, un bootcamp, una vez que ya, eh, digamos, recogimos las ideas de los colaboradores que respondían a retos que se habían planteado, eh, cogíamos algunos equipos. Y los llevábamos a un bootcamp. Este bootcamp es un evento que en su momento fue presencial, pero también lo hemos trabajado de manera virtual. Es un evento de dos días donde teníamos apoyo de un experto de innovación eh, que nos acompañaba y que podía trabajar con estos equipos las metodologías, ¿no? Entonces, ayudábamos a los equipos desde cómo estar seguros de quién es tu cliente, cómo estar seguros del de problema al que estás res respondiendo y cómo realmente aterrizar la idea, ¿no? Entonces ibas aterrizando la idea hasta llegar a tener un prototipo. Empezábamos prototipo de baja fidelidad y terminábamos hasta un prototipo de alta fidelidad, ¿no? Entonces todo esto con acompañamiento. Entonces la gente en estos dos días realmente vivía, era una adrenalina porque tenías toda una estructura, una agenda marcadita minuto a minuto de los ejercicios que tenían que hacer para llevar esta idea Hacia un prototipo ya de alta fidelidad, ¿no? Entonces, y probarlo con clientes, testearlo, eh, tener entrevistas. Entonces, fue una experiencia súper, súper chévere porque la gente la vivió y la vivió emocionada, ¿no? Entonces, cerramos estos dos días con bastante aprendizaje y con ya puntos listos para salir con proyectos. Y luego de este de estos dos días de bootcamp, lo que tuvimos fueron unas semanas de lo que llamamos nosotros pilotaje, unas, un proceso de pilotaje que duraba aproximadamente seis semanas. Entonces, en esas seis semanas, nosotros con estos equipos teníamos sesiones de asesorías para poder trabajar estos prototipos que habían quedado en alta fidelidad. Entonces, ir probando con los clientes, iterando, variando algunas cosas, hasta que llegáramos a tener un producto mínimo viable. Y este, pues, más adelante se implementaba y, y con, se convirtió en un proyecto, ¿no? Entonces, estos son, estos son algunos ejemplos de los esfuerzos que, que hacemos de manera eh, periódica, constante, para realmente sistematizar lo que es la innovación.
0: Buenísimo. De verdad, gracias a ese espectacular el trabajo que están haciendo en Intel, además por esta convicción que ustedes tienen de articular el top management con no solamente ideas brillantes que salen de equipos high potential, sino cómo es que lo brillante y lo interesante puede salir de cualquier lugar de la organización y dar esa apertura para poderlo encontrar, capitalizar y generar valor termina siendo una fortaleza enorme de una cultura que puede ser resiliente, adaptativa, con capacidad de poderse manejar frente a esos escenarios de tanta incertidumbre. ¿no? Ahora, aquí la, la pregunta que yo me hago es ¿por qué es importante para los resultados del negocio? Que es una de las cosas que normalmente los gerentes se hacen, ¿no? Como preguntas. Oye, vamos a comenzar a desarrollar un CEO, dice, voy a hacer la innovación posible en mi organización. Pero la pregunta del millón es, ¿y cómo esto impacta en el negocio? ¿Cómo esto genera realmente valor para el negocio? ¿Qué podemos responder a aquellos que queremos liderar la innovación en las organizaciones y llevarle a la cultura, llevarlo al ADN, cuando nos hacen una pregunta como esta, ¿no? Y es básico, porque
1: muchas veces es como nos preguntamos, ¿queremos ser innovación? Sí, queremos ser innovación. Vamos, hagamos este proyecto, este programa de innovación que involucra a toda la compañía, ideas, retos, o tratemos de hacer, por ejemplo, Open Innovation, salgamos, busquemos startups, todo muy bonito hasta ahí, ¿no? Pero el punto de quiebre es que realmente esto se puede, pueda mostrar resultados, o sea, realmente pueda decir, ok, yo obtuve... X cantidad de soles, millones de soles, eh, o, o estos KPIs, ahorro de tiempo, oh, eh, automatización de procesos, diversos KPIs que podemos tener, que varían, de, depende del área y de la vicepresidencia que se haya trabajado. Pero sí es muy importante llevar esos resultados hacia los demás, ¿no? vis vis visibilizarlos. Entonces, hay que tener bastante un orden, ¿no? un portafolio de iniciativas proyectos, mostrar estos beneficios, estos resultados y no es un trabajo sencillo, en realidad es como hay que hacerlo paso por paso hay que estar bien pendiente de los equipos eh, de ayudarlos a, a que sean constantes con, con la muestra de estos resultados no a veces y, y por eso yo les menciono bastante la palabra constante porque si no somos constantes en ir viendo semana a semana mes a mes, cuáles son esos resultados que están votando y no los visibilizamos no vamos a poder mostrar que la innovación realmente está generando beneficio en la compañía ¿no?
0: Genial lo que está señalando eh, Gracia, veo acá algunos aspectos que pueden ser considerados como los famosos outcomes de la innovación entonces, cuando haces una innovación, me gusta cómo planteas que el tema es tengamos claros los focos para poder alinear las iniciativas y convertirlas en portafolios de proyectos. ¿no? Ese es un punto muy importante que tú has señalado. Porque, claro, no se trata de impulsar en abstracto el aprendizaje de métodos, de herramientas, eh, y algunas cosas que pueden ser súper divertidas y entretenidas como metodologías ágiles en abstracto si no se trata de poder llevar a cabo procesos en donde formándote en la innovación, como en estas campañas en estos bootcamps que tú señalabas vas accionando estos desafíos y vas trabajando el valor que está alineado a un KPI a un objetivo estratégico entonces creo que esta lección que nos das nos permite ver que más allá de preparar a la cultura y digamos eh, masajearla un poco para que esté con los nervios ya sueltos y puedan adoptar la innovación, el concepto es alineamiento. Entonces hay una, un valor en este concepto de alineamiento que nos has planteado que es que no es en abstracto, está alineado el negocio, tiene que generar valor para el negocio. Así que me parece potentísimo. Yo quisiera acabar con tres insights claves que tú has señalado y me ayudes de repente a ver si algo hay que complementarlos, pero que nos llevamos en realidad muchísima información. Así que esto va a ser un acto de eh, sintetizar aspectos esenciales, pero sin perder la riqueza de lo conversado. El primer accionable que nos está planteando, Reina, que nos encanta, es lo distinto nos hace únicos como personas y como organizaciones. Y hay que potenciarlo desde la innovación. Ese distintivo, esa capacidad de ser tú y de ser la organización con su identidad, su cultura, necesitamos potenciarlo con esa proactividad, esa capacidad de generación de valor que cada uno tiene desde su singularidad, pero también llegando a una identidad corporativa, a una identidad entel que también no te caracteriza solamente por ser el primero del mercado, sino por ser el único. Entonces esto es, soy único. Está, está lindísimo este, este insight. El segundo aspecto que ha señalado es el líder define la cultura, pero las personas la vuelven realidad. Y esto es algo muy interesante también como insight, porque es trabajemos con el top management, ayudemos a alinear los procesos, pero hagamos que las personas vuelvan realidad esa imagen que se está teniendo de el futuro deseado, de la cultura deseada. Es muy interesante. Entonces, democratizar es llevar todo ese potencial de conocimiento de las personas a la generación de valor, ¿no? Y además con procesos, como tú lo has comentado, que tienen ciertos, eh, ciertas eh, partes muy importantes, componentes, para hacer que la idea se convierta en un producto mínimo viable, por ejemplo. Y un tercer aspecto que nos ha señalado también que me parece que podemos irnos felices muchos de los que impulsamos la innovación es que el outcome, los resultados, no son algo que esté ajeno a preparar una cultura para la innovación, sino más bien es constitutivo. Necesitamos saber cuáles son los resultados que queremos generar y para eso hay que entregarle los focos a las personas para que innoven Sabiendo qué KPI están tocando, sabiendo qué eficiencia tienen que generar, sabiendo qué proceso a nivel de innovación, de nuevo producto o servicio, les va a abrir una posibilidad nueva para explorar el negocio. Entonces, yo creo que estos aspectos que tú has señalado, Gracia, nos permiten tener claridad sobre cómo democratizar la innovación en las organizaciones. No sé si quisieras terminar con una reflexión final para poder ver ¿Qué otro aspecto te, tiene que llevarse aquel que te está escuchando el día de hoy para actuar en sus organizaciones? Oh yeah.
1: Sí, creo que complementaría un poco el primer punto que mencionaba sobre potenciar lo que hace distinto a cada una de las personas en la organización, y es que no tengamos miedo de, de mezclar esos talentos, ¿no? O sea, de potenciar las diferencias, de formar proyectos más completos que estén enfocados en el cliente. Entonces, cuando hablamos de cliente, hablamos de todo un proceso end-to-end -end que tiene varias aristas. Entonces, si tú comienzas a trabajar con las personas de, y colaboradores de diferentes áreas, vas a poder tener una mirada más holística de cada uno de estos procesos enfocados en el cliente. Entonces tratemos de eh, impulsar estas diferencias, esa diversidad de colaboradores y a la vez mezclarlas, juntarlas, darles ese espacio para que potencien lo que cada uno tiene como conocimiento y se vuelva algo mucho, mucho más potente. ¿no? Entonces creo que eso sería porque acá de nuevo ¿no? lo que mencionábamos, eh, la cultura de innovación se vive, se respira y se va a implementar a través de las personas
0: muchísimas gracias, eh, de verdad ha sido espectacular la entrevista haberte tenido como invitada ha sido todo un honor, gracias y esperamos poderte tener en otro, eh, en otro capítulo, en otro episodio de Future Shapers así que bienvenida y muchas gracias por todo lo dado y lo entregado
1: muchísimas gracias a ti Alfredo felicitaciones también por este podcast de Future Shaper, creo que va a haber un montón de información súper valiosa para todos, así que nada muy feliz de participar, muchísimas gracias
0: Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas para no perderte ningún episodio y enterarte de todo lo que necesitas saber sobre innovación y futuro. Te invitamos a los siguientes capítulos donde siempre tendremos un caso, un invitado y accionables para convertir a tu organización en una organización de futuro. Si quieres saber más sobre nosotros, www.futurelab.pe arroba futurelab pe en las redes sociales. Esta es una coproducción con Centipodcast. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo Future Shaper.